0: O que é a SMR? Bem-vindo ao Narro Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fijoca. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e Senso Comum. Vamos pro Ser Casa da Paróquia, Altair? Bora! Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa cinco estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naro Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naro Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da Podasfera.
0: É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Oi, eu sou a Mona Moterle, do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo, nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, Soundcloud, iTunes ou no seu agregador favorito no feed do É Pau É Pedra, o um podcast colaborativo feito pelos patrões do podcast. Caso tenha interesse em conhecer Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. O Pergunta de Quinta e o É Pau É Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto. Para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. Ó, aí, mais uma pergunta de ouvintes. Não é só um ouvinte, não, vários ouvintes. Altair.
1: Você consegue fazer aquela vozinha assim, bem. aquela assim. Isso, muito bem. Será que e vocês passar estão gostando?
0: Passa a mão num tecido.
1: <risos> Será que vocês gostam? Estão gostando? <risos>
0: Olha, eu acho meio bizarro, <risos> mas vamos lá. A pergunta veio do Danilo Galvão, que tem 34 anos, é funcionário público de Pouso Alegre, Minas Gerais, alta aí. Ô, mineiros, abraço. Ele manda o seguinte, olá amigos do Aero Rodô! Há muitos anos eu sinto uma espécie de formigamento no couro cabeludo. Isso mesmo, um formigamento que fica pulsando no couro cabeludo e que se espalha lentamente pela nuca e costas diante de algumas situações inusitadas, como o som de uma vassoura passando no chão ou quando uma pessoa escreve em silêncio ao meu lado. Apesar de ser uma sensação agradável, sempre achei isso curioso. Nunca havia comentado isso com ninguém, mas há uns dois anos comentei com o meu irmão caçula que disse sentir a mesma coisa. Aí então fomos procurar na internet e, para nossa surpresa, descobri que esse fenômeno tem nome. ASMR, que é a sigla em inglês para Resposta Sensorial Meridiana Autônoma. Alguns também chamam de Orgasmo Cerebral. Também descobri para o meu espanto que existe toda uma comunidade no YouTube dedicada a simular as tais situações inusitadas, sons, movimentos, que causam essa sensação chamadas pelos youtubers de triggers ou gatilhos. Uhum. Os vídeos têm milhões de views. Basta digitar ASMR na busca. Procurador. E devem parecer bizarros para quem não sente o ASMR. Você tem razão, viu, Danilo? Para <risos> okay, mim é meio o bizarro, é. Né? Até onde pude perceber, são poucas pessoas que sentem isso. E a gente vai colocar no link, né? Do, um do post um exemplo. Gostaria de saber se alguém já desvendou esse mistério chamado ASMR, já que a maioria dos resultados que o Google retorna são de páginas criadas por entusiastas. Um abraço!
1: É, então.
0: Olha aí, também, ó. Uma pergunta do Marcos Robles que pergunta complementar que é sobre o ASMR ajudar ou não com problemas de insônia. Uhum. E o Vinícius Zul, de 31 anos, analista de sistema de São Carlos, São Paulo, que também mandou essa mesma questão do Danilo. aí, qual a
1: explicação científica do ASMR? Então, o povo que perguntou do ASMR, o nosso ouvinte descreveu muito bem o processo. O ASMR, ele, enquanto nome, né, ele é novo. Mas, na verdade, o fenômeno já é estudado há algum tempo. Antes de ouvir a resposta, eu vou recomendar para quem não ouviu, ouça outros dois episódios do Naruhodo que complementam muito bem esse. Tá. Tá? Um é o episódio número 57, que é Por que Existem Certos Sons que Nos Arrepiam. Uhum. E, para mim, a obra-prima do Reginaldo, que é o melhor episódio que o Reginaldo já produziu, que é o 74, que é Por que Músicas Nos Arrepiam, tá? que é um complemento do 57. Um tá, show, então. show de trilha sonora. Verdade, é muito, muito bem feito, viu, Reginaldo? Parabéns.
0: Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim.
1: <risos> então ouça esses dois, porque as explicações que eu vou dar aqui são complementadas por esses dois episódios. Tá? O SMR, traduzindo por português, seria Resposta Sensorial Meridiana Autonômica. Esse nome não tem nada de científico, assim não tem nenhuma entidade médica, clínica, nada. Ah, é? Não, não tem nada. Quem é que
0: criou esse termo?
1: Então ele foi a primeira menção ao SMR foi nas redes sociais assim por na internet uhum. foi em 2007, certo. né? Que um no Reddit lá alguém comentou que sentia isso. Uhum. Em 2010 uma moça chamada Jennifer Allen, né? Que era entusiasta dessa de um tipo entre aspas de tratamento ou de Culto a essas sensações, uhum. né? Organizou um grupo, um grupo de ASMR, para desenvolver a prática e desenvolver vídeos e ver que estímulos geravam mais reação, uhum. menos. E aí cunhou-se o nome e ele ficou popular. Né? Aí o YouTube virou um centro. YouTube, tudo que você pode imaginar deve ter, né? Não é. Eu nunca achei nada que eu, tipo, a não ser coisas muito, muito técnicas, assim, de matemática, uh -huh. que às vezes você não acha, mas coisas de zoeira. Nossa, qualquer é Impressionante. Qualquer a coisa. Falta de louça para lavar. Pois né? é, né? <risos> mas é impressionante mesmo. E aí você recomenda, procure a ASMR Você faz um monte de coisas. O que, que gera o ASMR? Em geral, sons, né? Principalmente sussurros, toques. Sabe, eu não sei o nome disso, mas sabe um, um, um aparelho, um, um negócio, que é tipo uma garrinha, que tem cinco arames? É uma... aquela aranha
0: para massagear a cabeça? Isso, assim? isso. São cinco, uhum, cinco arames. Que vende, no, com uma... que vende no semáforo?
1: Vende em qualquer <risos> lugar. É umas feirinhas você acha, né? Uhum. São cinco arames com uma bolinha uhum. e você passa na cabeça, né? Sim. Então, tem pessoas que toda vez que passa na cabeça, sente. Né? Sente esse, esse, esse formigamento, às vezes desce as costas e tal. Tem gente que a primeira vez que isso, que ela nunca foi experienciou esse, essa sensação, na primeira vez ela sente, uhum. depois não sente mais, certo. tá? E tem pessoas que adoram, pega, fica passando em si mesmo. Sim. Tem tem vídeo de cachorro passando no cachorro, o cachorro sente também e tal, né? Então a sigla, né, O autonômico quer dizer que é um é uma resposta espontânea, você não tem controle sobre é involuntário é involuntário, você não uhum. tem controle sobre a, a o, o formigamento. É sensorial porque estimula algum órgão sensorial Em geral é som Mas pode ser toque, pode ser sinestesia Que é a mistura né? Então, Quando uma pessoa passa a mão num tecido Perto do microfone Você tem a sensação de que você está tocando também né? Então dá uma, uma coisa o Eu meri... não tenho essa sensação Mas algumas pessoas têm Algumas é pessoas têm muito Tem variação interindividual, inter não é para todo uhum, mundo uhum. Algumas pessoas têm muito Outras têm um pouquinho Então sente uma vez, sente outra e beleza E outras não têm tem alguma coisa a ver com célula espelho, isso assim? Não, não,
0: não. Então, mais, é, é mais Porque interessante é, é que isso. Como se as pessoas vissem alguém sentindo esse prazer e, e, e tem esse prazer também. Você consegue, hum.
1: mesmo pessoas que não têm a SMR, não sentem, conseguem, por exemplo, se uma pessoa tá vestindo uma roupa, você consegue sentir. Neurônios espelho, na verdade, eles são estruturas neurais, que existem em várias áreas, que é onde não tem a ver com empatia. Na verdade, é quando uma pessoa está executando uma tarefa motora, uhum. você sente que também está executando. Certo. Tá? Então, é, o ASMR, na verdade, ele é uma super estimulação disso. Tá. Você sente mais do que só a execução da tarefa. Então, por exemplo, se eu vejo alguém... Isso, qualquer pessoa tem isso. Imagina que eu vejo alguém com uma britadeira na rua, batendo uhum. a britadeira. Se você estiver muito perto, você sente a vibração em você e parece que você está na britadeira, sabe? Sim. Isso todo mundo consegue, uhum. né? Quando você tem uma super estimulação empática, assim, pelo lugar da pessoa... Às vezes você se sente bem. Porque você sente a sensação que ela está sentindo. Seja uhum. pela voz, o cochichar e uhum. tal, né? Então, autonômico, porque é espontâneo. Sensorial, porque são os órgãos sensoriais. Meridiano, porque essa sensação de formigamento, ela não é constante. Então, você vai ouvindo o som lá, cochichando essa sensação de formigamento vai aumentando, vai aumentando até chegar num clímax mesmo. Uhum. Por isso que muita gente chama de orgasmo. Sim. Mas não tem a ver com excitação sexual. Sim. Não tem a ver. Tem a ver com uma saturação neural mesmo. É tipo estufa mesmo, sabe? Você vai sentindo tanta estimulação que estufa. Uhum. Sabe? Você tem um, um excesso. Daí que vem o nome meridiano e o R de resposta porque é uma experiência. Então, você não tem isso espontaneamente. Você não se autoinduz a SMR, Você tem que estar tá vendo alguma coisa. Tem que ser outra pessoa. É. É, tem que ser alguém, um vídeo... Por exemplo, ah, eu vou fechar o olho e imaginar que tem alguém suspirando. o vídeo é alguém na sua frente, assim. Mas é uma outra pessoa. É, é uma outra pessoa. Então, se você fechar... Por exemplo, você fez um som que me deu isso, essa sensação. Aí eu fui para outra sala. Se eu, se eu fechar o olho e imaginar você fazendo, não dá a sensação. Certo. Tá? O que vai dar mesmo é alguém fazendo, uhum. tá? Tem muito pouco trabalho específico sobre esse efeito na internet. Muito pouco, uhum. Tá? Tem as teorias ligadas à música, a sons, que é por isso que eu recomendo os outros dois naruhodos, uhum. né? Mas os, os poucos trabalhos que tem falam, por exemplo, de causas materiais. Será que o cérebro de pessoas que têm muita propensão à SMR é diferente do cérebro de pessoas que não, não tem? Então, tem um artigo de 2017, né? Hoje à tarde. Uhum. É... Pois é, bem recente. É, muito recente. Com ressonância magnética Em que eles pegaram 11 pessoas que eram muito suscetíveis a esses sons E 11 pessoas que controles, que não eram Tipo você, quem, né? Uhum. E eles avaliaram uma, uma análise do cérebro delas Que é chamado resting state Resting state é a sua capacidade Assim, eu coloco você na ressonância magnética E deixa você parado Sem uhum. nenhuma tarefa Só que você não pode estar dormindo certo. Então, tipo, Mas é um
0: basal, assim
1: É um basal, sua uhum. cabeça, você pensa no que você quiser Sem pensar demais E fica ali e aí o que se viu é que a atividade basal das pessoas que são suscetíveis ao SMR é menor em algumas áreas e maior do que outras, maior em outras. Então, as pessoas que são suscetíveis ao ASMR, elas têm uma menor conectividade geral. Do cérebro inteiro delas, as áreas são um pouquinho menos conectadas. Tá? As áreas são um pouquinho mais associadas. mas é pouco, não é nada clínico, nenhum problema, tá? Então, dá aquela sensação como a conectividade é menor, Dá a sensação de que as áreas são ativadas mais ou menos de forma independente. Existe uma independência maior das áreas entre si, tá? Certo. Então quanto mais conectadas as suas áreas, quando uma área ativa, a outra ativa também, tá? Uhum. Quando você tem menos conectividade, talvez uma área ativa e a outra não. Ou seja, você pode ter experiências de uma certa ordem numa área e não em outra, Entendi. tá? Dá uma certa dissociação leve, né? Que, de novo, não é nada clínico, tá? E as pessoas que têm o SMR ativado com maior frequência têm uma maior conectividade do que o controle em áreas principalmente occipitais e temporais. Hum. Temporal é do lado do cérebro, occipital é atrás. Tá. Então elas têm uma maior desconexão geral do cérebro, mas uma maior conectividade para perceber estímulo visual e motor. Então o cérebro dela, por um mecanismo top-down, né? o cérebro dela produz maior excitação visual e motora. E como o cérebro, como um todo, tem uma menor conectividade, esses estímulos são produzidos e não são é, inibidos em outra área. Uhum. Então, é como se o corpo produzisse um pouco a mais do que a média. E isso chama pré-estimulação. E é um pouco a mais? É muito mais? É bem pouquinho. É é bem é, não possível. precisa de muito. É, é bem pouquinho. Então, é como Mas é se... diferente. É a, diferente. A,
0: a, a ressonância? É. No estu... Na ressonância... A ressonância de um cérebro que não é estimulado por SMR e o que é, é um
1: pouquinho tem diferente. diferença. Tem, tem diferença funcional. Então, certo. de novo, o que, que é a ressonância funcional mede? Ela mede a quantidade de oxigênio é, e de sangue que passam por áreas, pelo certo. padrão de atividade de oxigênio, uhum. né, que é isso que propicia a atividade neuronal, né, principalmente. Uhum. Então, essas pessoas do SMR elas têm uma menor conectividade geral mas elas têm uma maior atividade do visual e motora. Então é como se o cérebro delas o default né, que chama Default Mode Network o default delas é um pré-ativado ela tem um pouquinho mais de tendência a ser ativada por estímulos motores e visuais certo. quando ela vê um vídeo de alguém que está gerando isso tipo dá um overload uhum. né, dá um excesso uhum. então ela está vendo esse estímulo, sendo que ela já tem uma pré-ativação então o resultado disso gera um efeito maior Certo? Entendeu? Pessoas que não têm isso, não têm essa ativação, quando ouve a voz, tem uma ativaçãozinha, mas não reverberem nada físico.
0: Então, né? essa pessoa que tem essa, vou chamar aqui talvez erroneamente, de hipersensibilidade.
1: É, pré-ativação, -ativa, pré é pré Essa
0: pré-ativação, ela também pode perceber diferente, por exemplo, determinadas cenas de filmes. Essa é a ou ideia. Ou cenas de comerciais de TV. Isso, ou... isso,
1: Essa é a proposta principal do episódio, é sair e... um pouco do ASMR, porque uhum. virou um culto mesmo. Né? virou um culto, porque, porque as pessoas que são propensas, são muito propensas e é, elas gostam, é gratificante para elas ué. Uhum. não tem problema só que isso pode ser usado em outras áreas, sobretudo a publicidade, uhum. né, então a SMR depois de 2010 virou uma onda mesmo, não se tem estudos ainda de prevalência, quantos por cento das pessoas têm uma sensibilidade maior ou menor, o único estudo que eu achei que é mais ou menos, é em torno de 6% uhum. 6% da população é mais suscetível a ter essas sensações, certo. tá, e como o seu cérebro... Aí eu estou falando de causa material, né? A estrutura do cérebro. Isso reverbera na causa formal, hum. que é a, a como as áreas cerebrais se interagem, né? Uhum. É, tem um artigo também de 2018. Ó, acabou de sair. Saiu agora, dois minutos. Uhum. Que relaciona... Tudo graças
0: ao YouTube, né? Esses estudos aí.
1: É graças ao YouTube. <risos> Não, já, já se tinha uma teoria relacionada com música. Por que uhum. que músicas arrepiavam a gente? Sim. Só que agora, por conta do YouTube, to... é, a teoria é a mesma, só que adaptada para esses fenômenos sociais, né? E esse artigo recente fala o seguinte, que existem certas diferenças de personalidade entre pessoas com maior tendência a SMR e outras menores, uhum. tá? E eles utilizam o Big Five, que de fato é o melhor critério para avaliar personalidade. Sim, ouça... que a gente já mencionou, né? Isso, ouça o nosso episódio sobre se testes de personalidade funcionam, uhum. que a gente coloca o Big Five como, por enquanto, o melhor método, tá? Então, pessoas mais suscetíveis ao SMR... No, segundo o Big Five, eles têm uma maior quantidade de neuroticismo o que, que é neuroticismo? Então, as pessoas que gostam, que sentem o ASMR, tem uma maior quantidade de neuroticismo que é a capacidade de sentir estresse e ansiedade elas se sentem um pouquinho mais estressadas e ansiosas e isso tem a ver com a pré-ativação né? dos Sim. estímulos gera um comportamento, não um comportamento motor, mas um, uma pré-ativação para ser um pouquinho mais estressado e ansioso de novo, não é clínico, você não é doente para com isso uhum.
0: tá? é só uma diferença aí Pequena. entre o,
1: esse, o que tem e o que não tem isso. Ah. é, mas é, é totalmente normal tá então você tem um, pouquinho, um nível um pouquinho mais alto de estresse e ansiedade ao mesmo tempo, um nível maior de abertura a novas experiências são pessoas assim, uma tendência a ter abertura a novas experiências são pessoas mais extrovertidas uhum. Também, que é um outro nível do Big Five E são pessoas Que têm uma menor Atenção a detalhes tá? então é é, Essas são as características uhum. Básicas das pessoas que são mais Suscetíveis ao SME tá? uhum. Então, um pouquinho mais de estresse e ansiedade Busca novas experiências Um pouquinho mais extrovertido E uma menor atenção a detalhes eu chutaria tá. que seria maior a tensão, mas é menor, então. É menor, então. Por quê? Por que, que você, por exemplo, não tem o SMR, não sente nada?
0: Você pode ser meio contrário dessas coisas, que certo? é um detalhista do cacete. Exato, tá
1: isso. Reginaldo, você sente isso também, Reginaldo? <risos> Veja um vídeo desse para você ver se você sente alguma coisa. É, então, e o ouvinte também, né? Exato, faça é teste. Aí. Então, o, o, na verdade, a, a suscetibilidade a esses sons reflete um padrão... Não é inato, Se mas... for
0: só som, essas pessoas também sentem alguma coisa? Sim. O sim. som de tecido
1: se esfregando? Sim, aí entra na então, teoria Reginaldo,
0: da... vamos colocar um pouquinho de som aqui? Isso, de mexer tecidos. Os tecidos se esfregando. Os um sussurros,
1: sussurros. É, não,
0: não assustadores, não assustadores. Né? Igual os vídeos do YouTube do ASMR.
1: Isso, põe um, um... Aí depois um segund... a gente volta. Põe uns um segundinhos, põe uns um segundinhos. causas materiais causas formais né e essas duas causas refletem no comportamento por isso uhum. tem uma onda de pessoas né e na verdade agora tem o um efeito contrário, tem pessoas que ficam muito, assim, igual o nosso ouvinte falou, ah, pessoas, o, a vassoura correndo, uhum. ou pessoas escrevendo, aquele somzinho do escrever, uhum. né? Gostam muito. Mas tem pessoas que ficam extremamente irritadas. Então, eu, a gente recebeu um e-mail aqui,
0: ó, tá aí da Bruna Bom, que tem 19 aninhos, é diretora de arte e estudante de publicidade de Cuiabá, Mato Grosso. Altair. Isso. Qual a e ela diz o seguinte, ó, hoje cedo minha mãe me marcou em um post no Facebook que que continha um link com sons de mastigação. Ela que se irrita muito com gente mastigando, supôs que essa manchete sugeria algo verdadeiro. Porém, eu, como ouvinte assídua do Naruhodo gostaria de saber o que a ciência tem a dizer sobre isso.
1: Otari. E esse capítulo responde a ah. sua pergunta. Só que no efeito contrário. Hum. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que são muito. Quer dizer, ela sente a SMR, só que ao invés ao de contrário. sentir prazer,
0: ela sente desprazer.
1: Isso. E, e isso é, não é incapacitante, mas é extremamente incômodo. Tem pessoas que ficam realmente bravas, assim, e geram, entre aspas, uma certa fobia social. Ela se afasta uhum. dos outros, das coisas, mas isso acontece pelo mesmo mecanismo. Você tem uma pré-ativação um uhum. pouquinho maior, só que a sensação que isso gera em você é de desprazer e não de prazer, né?
0: A Leila se irrita comigo, assim. Quando eu, quando eu tô comendo algum biscoito que é crocante...
1: e faz um nheque-nheque, assim. Um... <risos> Ela se incomoda profundamente. Então, e você tem os mistos. Uhum. De novo, tudo isso aqui são nomes, mas tem variabilidade comportamental. Então tem pessoas que ficam muito excitadas com som de sussurro uhum. e ficam putas com gente mastigando. Ah, tá. Tem as variações todas. Certo. Não Porque se a pré-ativação
0: a gente não sabe pra que polo vai, Exato. Né? Se vai pro positivo ou pro negativo. Exato.
1: Isso é uma, uma hipótese que se tem, uma uhum. hipótese é que a pré-ativação existe, mas o, o resultado dessa preativação ser é algo agradável ou desagradável é mediado pelas suas relações da vida.
0: Hum, claro. Então
1: não dá para saber direito. Né? Então, às a... vezes
0: está associado a um momento bom, às vezes a um momento ruim. É, pois é.
1: Então, mas o, o, o que é, assim, para quem curte a SMR é muito legal, porque você vê os vídeos, enfim, né? quando você quer curtir um negocinho, você ouve. Uhum. Mas no caso do nosso ouvinte aí que fica brava. É muito triste, né? Porque não tem uma cura, não é uma doença, é, é uma característica. Protetores uma auriculares, né? Por exemplo. A única... <risos> é, é uma condição. Mas, mas veja que isso afeta, por exemplo, a profissão que a pessoa vai escolher, onde ela vai estudar, é verdade, se for muito grave. É afeta muitas coisas. Imagina você andando no metrô com essa sensação. Nossa, você fica extremamente irritado, estressado, sim, né? Sim. Então você tem que andar. Muita gente, por exemplo, anda ouvindo música. Verdade. E,
0: e, aí... e muita gente investe centenas de dólares num
1: fone que tem noise canceling, né? Isso. O, o cancelamento de ruídos. Exato, exato. Tem um mercado grande para isso. Uhum. E aí a gente entra na, na, na parte final, que é a propaganda. Uhum. Né? A propaganda está começando por conta do buzz né, disso, né? do ASMR. Uhum. Está começando a produzir peças publicitárias que estimulam isso. Vamos deixar no episódio, no post. É
0: porque tem tem uma clássica da Ikea, que uhum. é aquela loja de móveis de design barato, uhum. né? Ou móveis baratos mas com design, uhum. né? uma espécie de toque toque sueca que fez um vídeo aí de meia hora, alguma coisa do gênero, né? Anunciando com, os produtos. É com produtos da Ikea, né? Que vão desde roupas de cama até Objeto de decoração, com sons de mão passando em cima de algodão, é. né? E, e coisas do gênero. Não, quem curte esse né,
1: Nessa mesma vibe é. aí, desses
0: vídeos. Maluco.
1: Então, quem curte a SME vai ficar doidíssimo vendo essa propaganda e a proposta era essa mesmo. Uhum. Né? Era elícia a isso. E aí tem uma coisa interessante que é para as teorias de comunicação, para a formação do publicitário. Uhum. E aí eu vou ser chato de novo com a formação do publicitário porque eu, eu dou aula na ECA e isso me incomoda. No começo do curso da ECA, você aprende as teorias de comunicação, uhum. que é legal, é útil, é importante, tal, tá, tal, tá, tal, tá, discutir. Isso. Mas tem um erro crasso na boa parte das, das teorias de comunicação... Esse é um erro errado. Não é um erro... Pode ser. É um erro errado. Certo. Sabe? Boa parte das teorias de, de comunicação no Brasil assumem isso como premissa. Está completamente errado. Que é uma questão básica da psicologia. Que é é muito viés da USP e do da SPM um pouco. Uhum. tá? Mas outras faculdades adotam, né? Porque todas... Muitas delas vieram desse eixo, né? Uhum. USP e SPM. Quer falar que a linguagem estrutura a realidade. E aí você parte disso como premissa para falar da linguagem publicitária, de emissão, recepção e vai tudo embora. Uhum. Isso está errado. Sabe? A linguagem não estrutura a realidade. Então eles começam a falar, eles jogam toda a psicologia do desenvolvimento fora, começam a falar de Bakhtin, falam do Vygotsky e vai para frente. Uhum. Tá tudo errado. Tá? Então, esse exemplo da IKEA é um exemplo de uma propaganda super eficiente que não tem linguagem. A linguagem. Tem assim o anúncio dos preços. Uhum. Mas o que gera uma pessoa normal falando, ah, esse produto custa 10 reais, uhum. e uma pessoa sussurrando 10 reais, uhum. é esse efeito. Então, se você não colocar, por exemplo. Não tem exatamente uma narrativa, assim Não né? tem narrativa. Uhum. Não, e não é para ter narrativa, é para estimular essa coisa sensorial mesmo. E às vezes, mesmo se não tivesse voz, não tivesse anunciando nada, só pra Sim. mostrar a sua propaganda passando, uhum. a pessoa talvez fosse na loja. Sabe? Então, o, o, a relação entre receptor e emissor. Antes da linguagem Ela é mediada por causas materiais e formais uhum. né? Que tem a ver com Por isso que o publicitário tem que entender um pouco O cérebro, um pouco A, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia uhum. experimental Um pouquinho uhum. né? Só que os cursos de psicologia são horríveis A psicologia no Brasil é meio ruim né? Então não podia esperar menos das áreas associadas Mas a, a, a publicidade Ou pelo menos a formação do publicitário Ia ganhar muito se você quebrasse Certos paradigmas escolares né? Da formação do publicitário Uma delas é que não existe, ligar, existe uma ligação posterior Mas não existe uma ligação de base Entre pensamento e linguagem hum. tá? O pensamento surge do comportamento motor Ele não surge da linguagem a linguagem é um comportamento motor também É uma ex-adaptação motora uhum. A gente pode até fazer um episódio sobre isso De linguagem tal, tal, tal Mas é, é, isso é o consensual Que existe o comportamento motor Ele vai acontecendo A mente é um produto disso E a linguagem é um produto posterior uhum. né? Então por exemplo Propagandas que você faz para criança Por que, que elas são, tem uma discussão muito grande? Não é porque ah, você vai condicionar a criança Não, é porque a propaganda Afeta a criança de um jeito Muito maior do que você acha que afeta porque não claro. usa a linguagem. Claro. Não, não usa a linguagem. Usa essas questões motoras de cor, de forma, uhum. né? Quer dizer, uma, uma criança
0: aprende, antes de ler uma marca escrita, ela aprende o visual daquela marca. Isso. Aprende o, uhum. o design, a forma, a cor. Quer dizer, você pode perguntar para uma criança analfabeta o que está que escrito no logotipo da Coca-Cola. Ela vai saber dizer que é Coca-Cola. Isso. Porque ela aprendeu que
1: aquelas cores, com aquelas formas. São Coca-Cola. Isso. Ela lê... Tem gente que não sabe escrever o próprio nome, mas sabe ler os logos das Sim, coisas. Isso é. é muito grave, uhum. sabe? É, é, é... A formação é do publicitário é deficitária nisso uhum. também. Então, para encerrar, a gente, assim, o, o tópico é interessante, é super divertido tem mesmo. Tem vários outros temas relacionados. Tem, né, que tem, Depois a
0: gente volta a é. falar sobre
1: eles. Eu, né? vou, eu vou deixar só como gancho, assim, que outros episódios que podem surgir daqui. Uhum. Como vocês já viram que a predileção por esse tipo de vídeo tem uma certa relação com a personalidade, uhum. e pessoas têm personalidades diferentes, né? Deve ter outros vídeos que, por exemplo, quem não sente nada com a SMR ele acha como uma viagem completa. Será que tem algum vídeo que o Ken vai ficar todo bugado, viciado, né? Então, na verdade, a gente tem três, uma distinção inicial básica: três tipos de vídeo que pode prender as pessoas. Uhum. Tá? você pode fazer um teste inicial. A gente vai falar em outros episódios dos outros dois tipos. Um é o SMR, então, veja um, né? Ver aí se você sente alguma coisa, se gosta coloque, mande comentários sobre o que você achou, caso você nunca tenha ouvido, tá? Outro tipo de vídeo, o título desses vídeos é um vídeo, é, em inglês é Oddly Satisfying, uhum. que são vídeos, por exemplo, de máquinas produzindo peças, ou você cortando um bolo certinho, coisas repetitivas, coloridas, acontecendo em padrão, sabe? Sim. Então, estima, estimula as pessoas mais é. obsessivas.
0: Bom, o próprio nome diz que tipo de satisfação é essa. Isso, né? a satisfação esquisita. É esquisita. Né? Né?
1: Esse é... <risos> Um outro grupo também tem milhões de visualizações, uhum. assim como a SMR, então outras pessoas talvez gostem desses uhum. vídeos. Se você gostar, mande uma mensagem no Twitter, no Facebook, sei lá, perguntando, pedindo, a gente pode fazer um episódio sobre isso, por que as pessoas ficam piradas nesses uhum. vídeos. E o último tipo de vídeo são vídeos nojentos. Então, principalmente pessoas que gostam de ver outras espremendo espinha, Xisto, Sebastião,
0: grande views, né? Que é aquela dermatologista isso, como é que ela a chama? Isso, Dr. Pippon Popper. E as e pessoas é. têm que tem milhões de views, e basicamente ela é extraindo espinhas e cravos das peles das pessoas.
1: Isso, é uma dermatologista. Então. Um zoom. Com um mega zoom, você vê certinho o folico saindo, os bichinhos saindo. Então. Que nojeira. E tem muita gente que vê, né? E por quê? Entendeu? Então, na verdade, a, a, o que fica por trás desses, desses, dessas coisas tem uma explicação teórica por trás de cada um. Uhum. Mas o, o substrato é que tem padrões de personalidade que mediam a relação entre o gostar desse vídeo e a busca por eles. Então a gente pode falar isso, caso os, os ouvintes queiram, mande mensagens, a gente pode falar isso em próximos episódios.